0: La fois où?
1: J'ai acheté quatre couleurs d'affilée, les mêmes bottes, puis <rire> des bottes à 500 On parle, on parle d'une chaussure là, dont je n'ai pas besoin. J'ai commencé à consommer ces affaires-là comme si j'allais acheter une peine de lait au dépanneur. Là. Ça me faisait plus rien.
0: À mes proches, mais surtout à mes collègues, ils vous le diront que je suis un peu rigide, avec les autres, avec les éléments qui m'entourent, mais aussi avec ma personne. J'ai un assez bon contrôle de moi-même. Je crois que c'est en partie parce que j'aime pas l'éventualité que je puisse me laisser aller à une dépendance au jeu, à l'alcool ou à des drogues. Quand j'ai écouté l'histoire de Catherine, j'ai tout de suite pensé à des solutions. J'ai fait la liste des actions à poser afin qu'elle puisse reprendre le contrôle. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple. Catherine nous parle de comment elle s'est perdue dans une obsession et de ce que ça lui a coûté. Cet épisode est réalisé par Xavier krumstrom richard et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poindial et vous écoutez « La fois où
1: ». J'ai toujours eu un intérêt marqué pour la mode. En fait, j'ai toujours eu le désir de m'offrir les belles choses auxquelles je n'avais pas accès, évidemment, quand j'étais jeune. Je me souviens, même petite, euh, euh, quand ma mère nous emmenait à acheter des trucs pour la rentrée scolaire, le mon Dieu, moi, je préférais avoir... Deux chandails, mais t'sais, de la marque, là, genre du Jacob, j'en rêvais la nuit là, que j'avais un col roulé crème écrit Jacob dessus. C'était bien important pour moi. Euh, puis, en fait, en commençant à travailler, les petits jobs étudiantes, euh, je me souviens que je travaillais chez Simons quand j'étais à l'université. j'avais pas de carte de crédit à l'époque, puis la marge que j'avais de troll que j'aurais pu mettre de côté évidemment, je travaillais dans un magasin de vêtements, C'était n'était pas le meilleur endroit, mais tu sais, moi, je voyais ça vraiment comme je devenais une adulte autonome qui pouvait se payer les choses euh, dont elle avait toujours rêvé, qui se résumait, tu sais, un, un chandail à 40 pièces. tu sais, c'est comme des choses un peu, un peu inutiles dont j'avais jamais besoin, mais c'est ça, ça s'est fait euh, graduellement, et euh, tout de suite après mes études, je suis tombée travailleuse autonome. Donc euh, j'étais j'étais conceptrice, rédactrice, publicitaire. C'était la, la période la plus et inquiétante de ma vie puisque c'est ça. J'attendais après des chèques les moments d'angoisse à entendre le facteur arriver. J'ai eu beaucoup de relations moi, avec les facteurs mais toujours basées sur un peu de l'angoisse et de la honte. Mais là, c'était de, de l'angoisse de savoir s'il si avait apporté un chèque. Euh, l'angoisse de ne pas descendre en bas pour qu'il me voie en train d'attendre mon chèque dès qu'il sacrait son camp, dévaler les marches, constater que euh, j'ai pas de chèque. Puis bon. Et puis, euh, la pige m'a mené à faire euh, de la télé, bien euh, malgré moi, euh, je m'attendais pas à, à, à faire ce métier-là et donc euh, à avoir accès à des sommes d'argent plus importantes et souvent en, en tout d'un coup aussi. C'est pas euh, c'est pas des, des, des petits montants répartis à l'année. C'est tu peux être euh, je pouvais être euh, plusieurs mois en faisant ma, mes mes petites piges de pauvresse à gauche et à droite et à, à attendre mes chèques. Puis là tout à coup tu as un gros chèque euh, de quatre chiffres qui rentrent, t'as jamais vécu ça et c'est ça, moi j'étais <rire> je me suis laissée un peu prendre là-dedans, c'est comme si tu manques d'air, moi j'ai ça je manquais d'air dans mes dans mon, dans mon espèce de désir d'acheter de, de me faire plaisir, de, de me payer la traite je me payais pas souvent la traite, quand que quand ça, ces premiers chèques-là sont rentrés je me suis payée de, de grandes traites La première fois que j'ai acheté en ligne, je me souviens, je pense en 2008, euh, j'étais très réticente là, comme, comme toutes les grand mères à l'époque à acheter en ligne là, les, les, les gens qui allaient, qui allaient me voler mon identité et mes organes vitaux. Puis je me suis rendu compte que euh, c'était très facile euh, quand tu as une carte de crédit, tu ne tu, tu, tu ressens pas, il n'y a pas d'interaction avec, euh, avec un employé, il n'y a pas de... Tu touches pas à la marchandise, tu pas le temps vraiment de, de réfléchir. Euh, fait que c'est ça. Premier achat, je me souviens, c'est sur eBay. Tu vas trouver ça bien, bien le fun de participer aux enchères sur des chaussures. Je les ai encore. D'ailleurs, j'ai encore les... <rire> chez nous des chaussures de velours bleu que j'avais acheté Puis j'étais bien ben fière de ça. J'avais vraiment l'impression d'acheter c'est ça d'acheter des choses ailleurs, tu sais ça, je pense qu'il qu venait des États-Unis, c'était pas très très exotique, mais c'est ça aussi, j'ai comme peu à peu découvert un monde, je me souviens, j'ai commencé aussi euh, en achetant en ligne, à développer une passion pour euh, les robes des années 40-50, et euh, quand tu cherches euh, ce genre de, de robe, tu peux en trouver par hasard dans les friperies ici, Il y a sûrement des, des friperies plus spécialisées, mais... Quand tu as accès aux friperies du monde entier, c'est une autre. Euh, c'est autre chose. Puis ça. Je me suis mise à développer des obsessions pour euh, des types de morceaux. c'était comme un passe-temps, en fait. C'était un passe-temps euh, complètement niaiseux. Puis je pouvais passer, tu des heures, là, à chercher une robe. Puis des fois, à ne jamais l'acheter ou à remplir des paniers sans jamais acheter. Mais tu c'était comme une façon de. C'est ça. De, je travaillais énormément à la pige. C'est une façon de de fuir mon travail comme des gens fuient sur, sur Facebook ou, ou vont faire le ménage, vont, vont récurer leur four au lieu de travailler, ben moi, c'est ça je pouvais passer euh, dans, dans, dans l'angoisse d'écrire ou le, 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 le syndrome de la page blanche. Je passais du temps, moi, à, à chercher des robes d'époque très aiguës euh, des années 40. À chaque fois que j'achetais quelque chose d'une valeur importante, euh, je me sentais mal, je, je culpabilisais après, mais l'espèce d'ivresse de, 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 que ça me procurait euh, faisant en sorte que je, le lendemain, je pouvais très bien recommencer. Je me suis rendu compte, vraiment, que j'avais un problème euh, de compulsion quand j'ai acheté euh, quatre fois la même paire de bottes d'une couleur différente. Donc, je les ai en quatre couleurs différentes, même modèle, sur une période d'environ de, euh, un an et demi, deux ans. Je me suis rendu compte qu'à l'achat de cette quatrième paire de bottes-là, je m'étais jamais posé la question, mais, mais pourquoi investis-tu d'abord 500 dollars sur, sur un item aussi futile qu'une paire de chaussures, alors que je sais pas combien j'en avais, peut-être 40 déjà, t'sais. Quand j'ai commencé à faire de la télé et que j'ai eu accès à des, à des plus grandes sommes et que, la, les, les, disons que le, le problème a pris une ampleur démesurée j'étais hors de contrôle, parce que j'avais des, des, des ressources financières pour euh, nourrir ma, ma pulsion. Personne ne savait à quel point ça avait pris une ampleur démesurée. J'ai commencé à avoir honte quand j'ai commencé à avoir un, une relation de, de pitié avec mon facteur <rire> parce qu'il venait me porter des colis euh, quotidiennement. Puis... Euh, euh, au début, bon, c'est toujours les petites blagues. « Ah, oh, ben un autre colis aujourd'hui, mademoiselle. » Moi, j'étais juste comme « Mêle-toi de tes affaires. » En pyjama avec un ananas à la tête. Mais euh, à un moment donné, ça, je me suis rendu compte qu'il était mal à l'aise de me donner <rire> mes colis. Oh, ben, Peut-être parce qu'il voyait que moi, j'étais mal à l'aise. Mais c'est ça, je me suis... Puis il, il m'a demandé... Euh, à un moment donné, si j'avais une entreprise, si je vendais des choses ou si j'étais comme... Je sais pas, moi, le, le lieu de, 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 de passe ou si j'écoulais de la, de la cocaïne, je sais pas trop. Mais, mais non, je lui ai répondu brièvement que non, 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 c'est toutes des affaires à moi. Ma maison était devenue une espèce de, de débarras à choses. Il y, y a eu une époque là, où, où ça allait pas euh, très bien. J'ai vécu une, une peine d'amour... Et là, c'est ça, il y avait des boîtes partout chez nous. Tu sais, je, je touchais même plus. Je voulais tellement pas faire face au fait que j'achetais des choses. C'était un peu bizarre parce que je normalement, le, le, le réflexe naturel, ce serait de se débarrasser des boîtes puis de faire comme si dorénaient puis de cacher des choses. Mais moi, c'était comme... J'ouvrais mes affaires, j'essayais la boîte de carton ouverte, ouverte par terre puis je les voyais plus. Je ne voyais plus. J'habitais comme un peu dans un appartement de « order ». C'était. Tu sais, on rit, on rit de ces gens-là, mais ces gens-là, des fois, c'est moi. Mon appartement était vraiment. Euh, le, on voyait presque pas le sol. Il était jonché de boîtes de carton brune, euh, du papier-bulle, des papiers, de soie, tout ce qui sert à emballer. Euh, et Mon pauvre chien. Euh, qui mesure un demi-pied de haut, qui se faufilait là-dedans. Ça arrivait à l'occasion que j'ouvre un colis et je fasse comme « Ah waouh ça, c'est vraiment très beau, ça je suis très contente de l'avoir. Euh, » C'est comme, comme le, le commun des mortels, mais essentiellement, j'en prenais pas soin. J'allais pas le ranger dans mon petit musée euh, par, par ordre de couleur, sur un, un joli support de velours. Euh, souvent, c'était des affaires qui se retrouvaient empilées sur un fauteuil ou euh, sur une chaise, euh... Parmi les autres choses, parce que le plaisir était rarement là quand je recevais les trucs. C'était juste un rappel de mon problème. C'était, c'était physique là. C'était plus, c'était plus juste dans le cosmos là. J'avais comme une quatrième paire de bottes avec. En plus, c'est ça. C'est toujours un, un grand effort que de retourner des affaires que tu achètes en ligne. Souvent, tu payes des, des douanes. fait, c'était tout, temps... j'ai retourné quelques quelques trucs là, mais. Disons 95% des choses que j'ai achetées dans ma vie, comme, comme la plupart des gens, je pense, je les ai gardées. Donc, c'est ça, je ne voulais pas les voir, je ne voulais pas... Euh... C'était comme une espèce de, de fouillis. Il y a eu une période où pendant, je, je vais dire quelques mois, parfois, tu sais, je faisais un petit ménage ou, tu sais, je les mettais une par-dessus l'autre, mais j'étais tellement euh, pas bien que c'est comme si j'étais... Tout, tout me demandait euh, un effort. Puis le fait de... De prendre ces boîtes-là et de les, de les plier, ça aurait été la première façon peut-être de faire face à mon problème, de le prendre dans mes mains puis de faire comme là, il faut que je l'organise. fait que J'ai vécu euh, une grande période de déni. Puis, tout ça euh, était conjugué à une espèce de vague de, de, de... en faisant de la télé. Les, les gens étaient très généreux. Puis, une espèce de, de vague d'amour euh, du public que je découvrais. On m'a dit je ne sais pas combien de fois que j'étais extraordinaire. Pendant que moi, je vivais dans une maison remplie de boîtes qui me rappelait <rire> mon problème et qui, qui me faisait honte. Moi, la, la, la seule chose, <rire> le seul moment d'apaisement, euh, ben moi, c'était le moment où je pesais sur euh, Pay, où je payais, mais le petit piston Paypal, où je faisais la transaction. fin ça durait peut-être une dizaine de minutes, espèce de moment grisant où euh, je pensais pas à, à, à mes échéances, je pensais pas à un, quelque chose qui me stressait dans mon travail, à un tournage ou peu importe. J'étais juste bien. Dans cette rupture-là, j'ai comme arrêté de, de fonctionner. Je payais mes factures de téléphone, euh, l'Internet pour, pour que tout fonctionne. Je payais mon, mon loyer. Mais tout ce qui avait trait à, aux, aux impôts, dès la question et c'était pas comme... Je paierais pas mes impôts, je m'en fous, c'est juste... Je veux les payer, mais là, j'ai des dettes. Puis là, OK, le prochain chèque que je reçois, euh, j'appelle le gouvernement, je vais échelonner des, des, des paiements. Puis c'était toujours, tu sais, à chaque fois... À chaque fois que j'achetais quelque chose, en fait, c'est ce que je me disais, je me faisais croire, c'est la dernière fois que je fais ça. Là, c'est fini. J'ai plus besoin, là, je peux vivre quatre ans en, 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 en redécouvrant... <rire> Toutes sortes de choses que j'ai, à partir de maintenant, je pourrais vivre jusqu'à très vieille, jusqu'à ma retraite sans acheter de, de vêtements. Je n'ai vraiment besoin de rien. Et c'est ça. Donc, j'avais cette espèce de, de fausse promesse que je me faisais. En toute honnêteté, tu sais, y quelqu'un qui qui n'a jamais voulu ne pas payer ses impôts, c'est ben moi. Mais je, je me suis rendue là, en fait. Ça m'a fait me rendre là. Et ça, ben c'est ça, ça dure un certain temps. Hein. Quand tu ne payes pas tes impôts, tu n'as pas de nouvelles. Tu es comme, OK, mais OK, mais la semaine prochaine, c'est la bonne. Je m'installe, je me fais un plan. Je vais avoir tel contrat. Ça aussi, des fois, je me faisais croire que j'allais décrocher tel truc. Je t'ai rendue là, là. Si rendu. je me racontais des histoires. Je passais une audition, c'est la été. Je vais me refaire, ça va aller. C'est ça, c'est quand la, 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 le premier appel du gouvernement... Euh, euh, sonne, euh, euh, ça m'a terrifiée quand le gouvernement t'appelle pour te dire « Vous nous devez telle somme d'argent, mademoiselle, puis il n'y a pas de psy pour le croissant, les 100 sacs bains de ta situation. » Je rentrais chez moi, puis plus euh, les semaines avançaient, j'avais peur que <rire> à un moment donné, je me suis rendue au point où j'avais peur que la police arrive chez nous. puis euh, Je savais que ça n'arriverait pas, mais le sentiment que j'avais, le poids... De, du, du stress euh, financier. Tu sais, je pense que quiconque a vécu un, un stress financier qui n'a qu pas rapport avec la, la compulsion, mais ça, ça nous arrive tous de nous, nous, nous demander si on va être capable de boucler la fin du mois, ce qui n'était pas mon cas. Mais tu sais, ça, ça te tient éveillé jour et nuit. C'est un stress qui ne te quitte pas. Ça, ça, ça rendait mon travail difficile. Ça rendait ma vie. Je m'isolais, en fait. Je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas que mes amis percent le secret, puisque personne ne savait. Là. Et puis, ben, c'est ça, l'espèce de, de poids que je traînais, d'angoisse. Euh, j'avais l'impression que j'allais mourir, en fait. Que quelqu'un allait m'appeler me dire, on est en bas, on vous embarque. Je sais bien, c'est pas, pas ça qui allait arriver, mais j'avais vraiment la, la même peur que si j'allais mourir. La foi, où plus j'étais euh, dans la chenoute, plus je m'enfonçais, plus je dépensais. T'sais, en sachant très bien ce qu'il fallait que je fasse, <rire> en sachant très bien euh, qu'il fallait que je me débarrasse de ma, de ma carte de crédit, qu'il fallait que... C'était euh, beaucoup, euh, beaucoup de honte qui était amplifiée par les rencontres que je faisais dans la rue où les gens qui m'écrivaient puis qui me mettaient sur... <rire> un piédestal. J'avais vraiment juste envie de dire, euh, voulez-vous que j'ouvre euh, mon manteau, vous allez voir, c'est comme, c'est rempli d'asticots, voulez-vous me connaître, j'avais comme, c'est ça. C'est un moment euh, d'une grande, euh, une période, euh, une... la période la plus fragile de ma vie, qui n'est qui est pas si lointaine. Je ne me suis jamais levée un matin en me disant, c'est aujourd'hui que je règle la situation et la situation s'est réglée. J'ai toujours eu cette envie-là, cette, envie cette ambition-là, mais je n'avais pas, pas la, la force d'affronter les chiffres. Je ne voulais pas voir les chiffres. Euh, je n'aime pas l'argent, je n'aime pas voir les sommes, je n'aime pas me, me vautrer dans. me dire. Euh, j'ai du succès, je réussis, je, je fais ces sous-là. Moi, je n'aime pas ça. Fait que euh, la, la, la lumière au bout du tunnel m'a été. Euh, <rire> imposé par, par ma mère. Et c'est un peu particulier là, quand c'est ta mère qui, qui mêlait dans, dans, dans tes états financiers, qui mêlait dans, dans les sommes ridicules que tu investis dans des choses euh, tout aussi ridicules. Ça a été un, un exercice euh, euh, qui m'a fait beaucoup pleurer. Mais euh, comme je n'avais pas fait ma comptabilité depuis... Euh, un bon bout de temps euh, délicatement elle savait que c'est quelque chose c'est un sujet qui était tabou puis j'étais toujours assez raide avec elle Je changeais toujours de sujet quand elle voulait aborder la chose puis j'ai commencé à lui dire ben éventuellement mon mot c'est éventuellement ce qui est parfait parce que ça veut dire que ça va être à un moment donné mais c'est très flou éventuellement on va s'asseoir maman là il faut que faut qu'on regarde mes choses euh, j'ai besoin de ton aide puis à un moment donné, je suis allée déjeuner avec elle. Puis je voyais qu'elle tournait vraiment autour du pot. Puis elle m'a dit, là, euh, j'ai l'impression qu'il qu va peut-être arriver quelque chose de grave si on n'intervient pas euh, tout de suite, <rire> à, à, à plein d'égards. Je pense qu'elle avait peur pour moi. Elle avait peur... Euh, ça a été... Un, un matin euh, de mars. C'était dans... la dans, 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 à la fin de la période fiscale où, où en fait, en fait tu, fais, tu dois soumettre ton rapport d'impôt. Je me suis comme. J'en avais sauté un. Là, on s'est assise. Puis, je lui ai montré les chiffres. Puis, ça a été euh, un, un après-midi de, de, de silence, <rire> de grand silence. Mais c'est ça, c'est vraiment particulier quand, en plus, c'est ma mère qui. Qui, qui me lit, qui me regarde qui, religieusement, qui enregistre euh, les émissions que je fais, qui m'admire, qui, qui m'admirait, puis je, je sais qu'elle m'admire encore, mais qu'elle voit comme, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui raconte pas beaucoup euh, c est, c est, sa vie, ses secrets, ses affaires, ses histoires, ma, ma rupture, j'avais gardé ça très... J'avais besoin de me réfugier dans, dans, dans ma tanière toute seule pour... pour, pour pour pleurer ma, ma peine d'amour. Ma mère a été absolument formidable. Euh, je m'attendais vraiment à, à être jugée, à, à ce que ma mère soit catastrophique que sa, sa grande-fille dans la trentaine... Euh, « Mais voyons, mais qu'est-ce que tu fais? Tu casses? » Mais je pense qu'elle a, a, euh, a saisi euh, en me voyant. Euh, puis puis, puis de, par, de par ma fragilité des derniers mois, elle a saisi que c'est ça. Là, sa, sa fille avait un, une dépendance. À ce moment-là, j'ai eu très peur. J'ai vu des chiffres. Euh, j'avais aucun moyen de rembourser euh, ce que j'avais dilapidé. Je ne voyais pas vraiment de solution. J'ai rencontré des conseillers financiers et j'ai eu la chienne. J'ai eu très peur. Euh, euh, premièrement, peur de ne de, de plus jamais être heureuse parce que j'étais vraiment malheureuse. Euh, C'est un mélange de de peine, une espèce de résidu de, de peine d'amour. Mais le grand, le grand problème dans toute cette débâcle-là, c'est le fait de m'être isolé et coupé de tout le monde. Quand tu te coupes de tout le monde, ben, c'est rare que ça va bien, c'est rare que les problèmes se règlent parce que tu ne parles pas. Puis ce qui m'a sauvée, ben, c'est ça c'est ma mère qui m'a forcée et euh, des amis à qui j'ai confié ça qui se doutaient un peu de ce qui se passait. C'était toujours un peu à la blague. C'est comme, bon, Catherine, as encore des nouvelles? Ou, tu sais, des fois, j'ai croisé sur la rue j'avais toujours un paquet dans les mains, j'allais au bureau de poste. Quand j'ai décidé de me prendre en main, ça nécessitait d'abord de, de faire le ménage de, de ma maison, de mon appartement, parce que euh, l'appartement est un peu le reflet de ce qui se passe dans notre tête puis ma tête était vraiment en désordre. Puis il y avait beaucoup de, de, de cachettes un peu partout. Euh, il n'y a personne qui est rentré chez nous. C'était hors de question. Mes amis euh, m'ont demandé, m'ont proposé plusieurs fois. Ma mère m'a proposé de venir m'aider, parce qu'ils comprenaient l'ampleur de, de la tâche. Puis ils voulaient, voulaient pas que je me sente toute seule. Mais j'avais trop honte. C'était hors de question que, que quelqu'un rentre chez nous. Et j'ai tout fait ça. Euh, je pense ça, ça a été une grosse semaine de travail euh, à temps plein je dirais. J'ai donné des sacs et des sacs de, 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 de poubelles remplis de vêtements, euh, mais j'en ai aussi mis beaucoup au bord du chemin. J'avais besoin de faire ça. Je sais que c'est bien terrible de jeter des vêtements, mais j'avais tellement... Ça s'est pas fait dans la joie, là. cette, cette affaire-là. Ce n'était pas dans le fait de me départir euh, de, des objets. Au contraire, ça me faisait... Il n'y a rien qui me faisait rien là, dans ces objets-là. C'était juste comme des parcelles de, de mal-être, des chemises, puis des, des robes qui représentaient juste un état d'esprit malsain. C'était vraiment... Euh, J'ai pleuré beaucoup en, en, en faisant mon ménage. Pis en, là, là tu es vraiment dans le concret. Tu as les mains dans Guénin, tu as les mains dans des vieilles factures, des reçus de UPS. T'sais, tout ça, tu t'es plus fuir. Puis, il euh, y a une partie des choses, c'est ça. Je trouve ça bien main plate, mais sur le coup, c'était comme une... Une catharsis, fallait que je jette. J'avais besoin de, de jeter ma peine. Tout, tout, je Pleurer devant des sacs à vidange. C'était ça. <rire> c'était un peu ça. Mais c'était, en même temps, ça me faisait du bien. Je savais que je prenais soin de moi, mais c'était violent, cette espèce de vision. Et ça ne pouvait pas être plus concret. J'ai encore beaucoup, beaucoup de vêtements et des affaires que, que je garde, mais euh, j'essaie de, de le faire... Euh, régulièrement, cette espèce de ménage, parce que je cachais tellement... Je faisais des piles partout, fait que je ne je, je constatais pas ce que j'avais. Je, là, je, je prends soin de mes choses, j'ai je, je, gardé des choses que j'aimais, parce que je pouvais là, porter un chandail une fois puis plus le reporter pendant un an, puis j'avais bien trop d'affaires. Je portais les affaires une fois où je ne les portais pas. C'était comme... Puis je voyais plus les choses. fait que Là, maintenant, c'est d'être comme en... Fait un peu partie de ça là, de me rendre compte que tu okay, t'as vraiment beaucoup de choses, mais comme là tu vas. Euh, je les ai comme réintégrées. Euh... <rire> ça a vraiment l'air, Nono, je sais, là, c'est un peu gênant, mais c'est ça, c'est des choses à réapprendre quand tu tranches, je me suis rendue. Fait que c'est ça. J'ai comme un contact visuel précis. Les choses sont accrochées, les choses ne sont, sont pas cachées dans un coin. J'ai pas de garde-robe remplie de piles de vêtements. Il n'y a pas ça. Là. Même si je continue à aimer les vêtements, c'est comme. Je pourrais toutes les donner demain matin, puis ça me ferait rien pendant tout, À part, peut-être, j'aurais un peu froid en sortant dehors, si je pouvais plus me vêtir. Mais tu sais, j'ai pas, pas d'attachement, j'ai pas de. j'ai pas de fébrilité quand je regarde ma garde robe là. C'est vraiment la plus grande leçon que j'ai tirée de, de cette, euh, cette descente au fond du baril, au sous-sol du sous-sol du baril. Euh, j'ai quelques excellents euh, amis. Euh, on, en a, on en a tous très peu. Là, euh, les vrais amis, je, je, je les ai je les ai toujours eus. Euh, je les ai je, je les, je les repoussés. Je les ai repoussés maintenant... Euh, Dès qu'il arrive quelque chose, en fait, je fais quelque chose que je faisais pas du tout avant. J'appelle, je, je, j'écris, je demande à voir, comme ça. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. C'est toutes des choses, on dirait que euh, je, je me fais un devoir dès que, tu sais, même quand quand je, je glisse, c'est le terme que j'emploie avec mes amis, tu sais, j'ai glissé en fin de semaine, j'ai fait des dépenses, j'ai acheté, puis euh, je sais que ça va m'arriver encore, puis je, je veux aussi avoir. Euh, avoir un peu d'amour pour moi puis un peu d'empathie de, pour cette espèce de, de problème là. Je ne pas non plus, je sais que je pense pas que je vais devenir une straight edge qui n'achète plus jamais rien. J'avais quand même avant de glisser là-dedans du bonheur à, à parfois m'acheter des, des, des petites affaires. Euh, J'essaie de retrouver ce juste milieu-là. Mais quand, quand euh, je dérape, euh, ce qui m'arrive encore, euh, je le dis. Ça me fait du bien de, de le dire. En sachant exactement où ça peut me mener, en ayant eu la chienne de ma vie, je suis encore... C'est ça, ça arrive. Puis ça arrive, tu sais, tu le sais pas, là, le matin. Là, que tu, tu Je pense pas la veille. C'est comme... C'est toujours dans un moment de, de stress, de d'aller de, 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 performer quelque part. Ou machin. Ça se passe en deux secondes, comme clic-clac, j'ai acheté une affaire. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, ça, ça se fait, C'est tellement facile. Puis Évidemment, tu sais tous mes, mes réseaux sociaux, les algorithmes me connaissent parfaitement. Euh, <rire> J'ai des années d'expérience de laisser des traces partout de quelles sont mes, mes boutiques et le genre de choses que j'aime. fait, que, t'sais, Évidemment, il y a ça aussi là, qui est euh, bien beau de dire euh, j'ouvre pas des sites aujourd'hui, mais tout te suit constamment. Pour, pour quelqu'un que qui avait cette grande, ben, grande fragilité-là, c'est vraiment difficile de lutter. Faut plus jamais que je me rende là parce que si, si, je sais que je, je, ça pourrait ça pourrait recommencer mais c'est la plus grande leçon que j'ai tirée de ça c'est les amis aussi ma marque s'est révélée être une grande amie on a vécu un moment d'une d'une grande d'une grande douceur d'être triste ensemble mais en même temps je sais pas c'est pas des moments que tu es supposé vivre avec euh, avec ta mère euh, à, à, à l'âge que j'avais. fait que C'est ça, des moments d'une grande humilité. Je me suis... C'est ça, je me suis, je me, je me suis ouverte. J'ai laissé entrer les, les gens chez nous. Puis euh, au-delà de, 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 de se faire un budget puis de contrôler, moi, c'est pas tant ça. C'est pas, euh, pas un problème qui est arrivé comme ça, c'est un problème qui est arrivé suite à, à mon isolement puis à, à mon état dépressif. C'est de ça qu'il faut que je prenne soin, parce que ce qui va en résulter, c'est que je vais, je vais compulser dans, dans les achats. C'est ça que j'ai compris. Là. Jamais j'aurais cru, là, plus jeune, que ça m'arriverait des affaires de même. Là. Jamais, 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 j'aurais jeté mon corps tout entier dans le feu. Euh, sans hésiter, là. jamais je ferais ça, mais c'est ça. Maintenant que je sais que c'est là, il faut, faut que j'en prenne soin, puis... Euh, je, je pense que ça... J'ai confiance. J'ai confiance pour la suite. Mais je reste très alerte. Puis c'est pas... Quand t'as eu peur comme ça, puis que t'as eu, eu mal comme ça, c'est pas quelque chose qui... Euh, qui se désinstalle de ton corps, qui euh, qui s'envole. Il n'y a pas de pilule. C'est un, un long travail, mais moi, je suis d'accord avec ça, les longs travails. Je pense que c'est garant d'une... Un, une réussite, tu sais. puis ça, ça laisse une empreinte aussi. Ça peut pas être facile de se sortir de ça. Si c'était facile, ce serait tout aussi facile de retomber dedans trois jours plus tard. Moi, le chemin tu sais, à chaque journée, ça va mieux. Puis tu sais, je suis fière d'être droite avec les choses que je dois et que je paye. Ça c'est un grand pas, mais tu sais, chaque jour est plus euh, léger, puis je, je, je reprends confiance. Mais c'est ça, ça m'a bien... Euh, ça m'a ça, ça arraché, euh, arraché euh, les ailes. Là.
0: Vous venez d'écouter une histoire de La Foiou, un podcast sur la vie adulte, produit par grand public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à alloacommercialgrandpublic.ca. À Je m'appelle Gisèle Pouendial. À bientôt